2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: Hoy en Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento. Hablaremos sobre masculinidades. Trabajo con hombres para avanzar hacia la igualdad de género. Con Mauro Vargas, director general de la Asociación Civil Género y Desarrollo. Organización de la Sociedad Civil Mexicana, especializada en el trabajo con hombres que impulsa procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la perspectiva de género, con énfasis en las masculinidades y derechos humanos, para promover y fortalecer relaciones igualitarias que contribuyan al desarrollo social.
1: Buenas tardes, soy Ángeles Casillas. Gracias de verdad por sintonizar nuestro programa. Ya lo escucharon ustedes en el cintillo de presentación. Nos pues vamos a reflexionar, a platicar en estos 30 minutos de un tema muy importante que tiene que ver con la igualdad de género, pero sobre todo de ese trabajo que debe realizarse con los hombres para poderlos sensibilizar en lo que hoy llamamos las nuevas masculinidades. ¿no? ¿Qué requiere este proceso? pues evidentemente replantear muchas prácticas, muchas actitudes y muchos comportamientos que son de alguna manera nocivos, que no nos llevan a estos temas de igualdad que son tan importantes en nuestra sociedad. De eso vamos a reflexionar con nuestro invitado, pero antes, si ustedes tienen interés en indagar, en conocer lo que se hace en investigación desde la academia con relación a lo que el trabajo social puede aportar, escuchen las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. Ya estamos enlazados de manera virtual con nuestro invitado, y me da mucho gusto recibir a Mauro Vargas. Mauro, muy bonita tarde. Gracias por estar nuevamente en el programa.
3: Ángeles, querida, al contrario, el agradecido soy yo. Y además muy contento de compartir contigo y con tu audiencia pues esta gen generosidad que pues nos regalan al, al escucharnos.
1: Los agradecidos somos nosotros porque vamos a aprovechar toda esa experiencia que tú has adquirido ¿no? como director ahora de, de Gendes y preguntarte para que compartas con nuestra audiencia te comento nuestro público es es muy variado y sería muy importante si podemos iniciar primero si nos apoyas en que podamos tener una definición clara concisa de lo que representa esto que conocemos como masculinidad
3: claro que sí pues mira eh, básicamente eh, cuando se habla de esta palabrota no masculinidad masculinidades a lo que estamos aludiendo es a la noción de una construcción social que refiere a esos valores culturalmente aceptados sobre lo que se supone debe, entre comillas, ser un hombre. O sea, es decir, hay en cualquier contexto de México, del mundo, nociones que van construyéndose de forma social y que van derivando en, la, en las expectativas de lo que se espera de una persona cuando llega al mundo con un cuerpo de hombre. Y desde ahí, pues bueno, se van normando entonces ciertas lógicas que se imponen a esos cuerpos. Y, y lo que vamos construyendo son personas, hombre, que deben actuar, pensar, sentir y vincularse o relacionarse de cierta manera. Cuando lo revisamos de una manera, de una, desde una perspectiva crítica, diagonal, propositiva, podríamos comprender que existe también un concepto que se llama masculinidad hegemónica, es decir, un concepto, un, una forma de ser hombres que es predominante en la mayoría de las partes en las que a, hay interacción humana, sociedades. Esta masculinidad hegemónica se basa en lógicas de poder e imposición eh, a partir de niveles jerárquicos, dándole a los hombres la idea de que por ser hombres somos solamente por, hecho, por ese hecho mejores o más importantes que las mujeres y lo femenino. Y entonces, desde estas construcciones, se va generando lo que conocemos como desigualdades, desigualdades de género, que por supuesto se traducen en muchas formas opresivas. ¿Qué es lo que va ocurriendo? También es que justo a partir de esta masculinidad hegemónica, dominante, que en México, digamos, cuando lo escuchamos o cuando lo analizamos, podríamos traducirla en una forma... Machista de ser, o sea, esa forma predominante en México sigue siendo muy, muy heteronormada, muy impositiva respecto de ciertos atributos y valores que debemos vivir como varones. Pues a lo que nos va llevando es a generar y a activar prácticas a veces muy violentas, muy de no cuidarnos y, y de imponer criterios sobre las, los y lo que está en mi entorno. Por eso es muy importante analizarlo, Ángeles, porque no estoy condenado a ser un hombre machista. Puedo cambiar, puedo resignificarme a partir de revisar que estas formas eh, que me impone la sociedad las puedo yo desechar para construirme o para poder tomar decisiones que me lleven a actuar de una manera positiva, constructiva, empática, solidaria. Es decir... No, no estoy condenado a ser machista, sino que cuando reviso de una manera eh, propositiva mi propia existencia, podría orientarme hacia, hacia estos rumbos gratos de ser una persona en el mundo que pues, comparta mi, mi cuerpo, mi persona, mis, mi manera de estar desde un lugar distinto al que eh, pues, me impone eh, esta sociedad en la que, en la que eh, prevalecemos.
1: Fíjate que con lo que nos compartes, Mauro, me gusta esta parte, en la que tú señalas que es una construcción social, pero también me, me preocupa un poco porque esto de la construcción social tiene que ver con pues, prácticas de cuidado, de crianza, sí. de valores que de alguna manera se introyectan, se introducen en nuestro ser mismo, ¿no? en nuestros primeros núcleos de convivencia y a veces es muy difícil llegar a una deconstrucción de esta parte ¿Por qué? ¿Por qué, Mauro, desde tu punto de vista, si tú lo decías, ¿no? socialmente se construye y habemos muchas sociedades, no todas somos iguales, ¿por qué prevalece en distintas sociedades esta idea de supremacía ¿no? de, 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 del hombre sobre la mujer?
3: Bueno, creo que finalmente lo que esto genera son estructuras de funcionamiento social, donde el orden de este funcionamiento pues coloca privilegios a, para ciertas personas en detrimento de, de situaciones complejas para otras. Si como hombre, digamos, estoy colocado en esta posibilidad de tomar decisiones, de que se considere mi voz, mi palabra, como más importante o más significativa, de que se me otorguen ciertos roles eh, a partir de los cuales yo puedo ejercer formas de control, dominio o, o poder, pues por supuesto que me conviene que las cosas continúen así. Sin embargo, no me doy cuenta de que también este tipo de prácticas pueden entrañar trampas para mí mismo, eh, en el sentido de que si soy alguien que no cuestiona este tipo de situaciones, me puedo hacer daño a mí mismo y eventualmente voy a dañar a las personas próximas, eh, sobre todo a mi pareja, a mis hijas, hijos o a mis amigas, o a mis primas, hermanas, a mi mamá, etcétera, porque pues estoy muy acostumbrado a pensar que como hombre, pues a mí se me debe atender, servir o cuidar, y que tú como mujer naciste, naciste justamente para eso, para servirme, atenderme o darme cualquier tipo de satisfacción. Y cuando no ocurra de una forma en que a mí me agrade, o cuando yo lo quiera o necesite, entonces te lo voy a imponer. En la mayoría de las personas, si no cuestionamos estas formas de, de, de funcionar, por supuesto que se convierten en una práctica que es muy difícil cambiar. Por eso es muy importante la impronta, digamos, o la consigna de que lo personal también es, es político y por ahí podemos empezar a cambiar también. Mi cambio es importante, pero no es suficiente. Necesitamos promover que cada vez más hombres se den cuenta de esto y se compartan desde formas distintas.
1: Nos da una sensación de, 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 de positiva lo que nos señalas, esta construcción que sí se puede, sí. como tú lo decías, implica multiplicar muchas cosas, implica muchos cambios. Vamos a seguir platicando de ello, pero antes quiero invitarte, Mauro, obviamente, también a nuestra audiencia, a que podamos conocer otros datos que abonan a esto que tú nos estás compartiendo con relación a las masculinidades Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Erradicar la violencia de género es un tema en el que el mundo entero tiene un largo camino por recorrer. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para octubre de 2021 se recibieron 241.491 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 realizada por el Inegi, durante este año el 20% de las mujeres dijeron sentirse inseguras en su casa. Derivado de lo anterior, es sumamente importante atender las causas que llevan a que un hombre ejerza violencia contra una mujer. En nuestro país se debe principalmente a que la idea de ser macho está bien vista. Por ello, desde hace tiempo, se promueve el desarrollo de masculinidades alternativas, que no sigan los patrones que conducen a comportamientos violentos. Durante siglos, se ha construido una idea de masculinidad hegemónica. El hombre que todo lo puede, el hombre fuerte, protector y proveedor. Esa masculinidad tradicional tiene varios problemas, como el hecho de no ajustarse a la realidad, conducir a identidades insanas y frenar el desarrollo de la igualdad. La masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son características del hombre en una sociedad determinada. El concepto de lo masculino deriva de una construcción social y su significado se modifica en consonancia con los cambios culturales, ideológicos, económicos e incluso jurídicos de cada sociedad en una época determinada. Entre los retos más grandes está promover la construcción de nuevos patrones que conciban a la masculinidad, no como una condición natural, sino como el resultado de un aprendizaje social que es posible cambiar. Ahora se propone replantear la idea de masculinidad y desaprender los roles de género adquiridos durante toda la vida. Para esto, cada vez hay más organizaciones, empresas, instituciones y personas que promueven repensar las formas tradicionales de ser hombre. Para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, se deben establecer derechos y obligaciones para el género masculino que les permita incluirse en las prácticas y dinámicas que, históricamente, han sido relegadas a las mujeres.
1: ¿Ya escucharon ahí los datos? De, del tema estamos platicando con Mauro Vargas, él es ahora director general de Gendes. Mauro, ¿mito o realidad? Muchas personas con las que he tenido oportunidad de platicar me comentan que justamente estas prácticas, ¿no? Lógicas de poder que se imponen están fomentadas por mujeres, paradójicamente hablando, ¿mito o realidad? Es una,
3: es una respuesta compleja porque digamos que puede tener ambas posibilidades, tanto... Elementos de mitos como otros de realidad. Si eres una mujer que no ha revisado, digamos, su sistema de creencias y se conforma con vivir esta lógica patriarcal desde el lugar de la sumisión, pues vas a replicar en ciertas ocasiones esta posibilidad de construir, sí, a, tal vez a hijos, a hermanitos o a otras personas, de hombres, con estas, con estas lógicas de otorgarles esta concesión del mandato, digamos, ¿no? de, 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 o, o de la responsabilidad de criarnos, de guiarnos, de, de, de orientar. Y si eres una mujer que ha logrado acceder a ciertas lógicas de empoderamiento, de revisión constructiva, de cómo vincularnos de una manera eh, orientada hacia la igualdad, pues entonces vas a modelar formas y vas a compartir elementos de crianza y de formación que pueden ser eh, digamos, promotoras de una responsabilidad masculina distinta desde la primera infancia. Entonces, depende mucho de qué tipo de, de mujer decida ser. Lo cierto es que sí, el, el, vivimos en, un, en una cultura que es patriarcal, que nos influye a todas y a todos. Por eso es importante que eh, el diálogo intergenérico pueda fluir con mayor capacidad, con mayor claridad en, esta, en este momento histórico, que nos comprendamos de una manera mucho más amplia, más integral, y asumamos pues, los cambios que como mujeres y hombres tenemos que eh, dar para avanzar hacia la construcción de un México pues, verdaderamente igualitario.
1: Mito o realidad. La mayoría de las mujeres que de alguna manera llegan a tener este empoderamiento del que tú hablabas, visibilizar estas violencias ¿no? provocadas por esta tema de, de, de género, son más susceptibles a sufrir violencia eh, eh, por parte de los hombres.
3: Sí, creo que en cualquier tipo de, 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 de relación, digamos, hombre-mujer, tanto en el ámbito privado de pareja como en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en, en cualquier espacio, empieza a haber cambios, la otra parte se va a mover. Esto es sistémico, esto es estructural, esto implica... Eh, pues aspectos muy holísticos en, 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 la, en el análisis de lo que va ocurriendo en el ámbito de lo social. Y por supuesto que muchas mujeres que han emprendido este desafío de cuestionar estos mandatos tradicionales se han visto en situaciones pues, muy complejas porque están evidenciando digamos, eh, prácticas que son nocivas para el buen desarrollo de las dinámicas de género en, en nuestras sociedades y esto implica pues muchas veces señalar aspectos que tienen que ver con violencia de cualquier tipo no o sea, violencia psicológica violencia sexual violencia física viol hasta llegar a, a extremos como el feminicidio en una sociedad que históricamente los había, a, había ignorado este tipo de aspectos y, y había generado mecánicas de mucha impunidad entonces hacer ver esto, claro que desafía el status quo y genera incomodidad en la otra parte que muchas veces está eh, colocada en el rol de hombres que quieren mantener la situación para, pues, para mantenernos ahí. ¿Qué podemos hacer? A asumir una actitud empática, pero también responsable y cambiar para empezar a compartir los espacios mediante permisos, acuerdos, el respeto, la empatía, que me lleve justamente a escuchar y a acompañar estos procesos de desarrollo y de crecimiento para todas las personas. Pero en este momento histórico, sí, considerando de una manera muy importante el adelanto de las mujeres. Por eso es muy importante que cuando hablemos del trabajo con hombres para avanzar hacia la igualdad, digamos, el énfasis metodológico eh, esté centrado en la perspectiva de género. Porque desde ese enfoque, desde esa mirada, es que podemos difuminar brechas, y desactivar o, o erradicar violencias y otros mecanismos de
1: opresión. Sí, comparto lo que, lo que señalas no desde esta perspectiva integral. Quiero que después del segmento al que, que, que vamos a escuchar, nos centremos directamente en la importante labor que hace Gendes para que las personas podamos escuchar con datos muy sencillos, muy de la realidad de la práctica, cómo poder ¿no? ir transitando este proceso para llegar a nuevas masculinidades y a la igualdad que tanto queremos con relación al género. Eh, hay una, un, un segmento muy importante en nuestro programa. En esta ocasión, eh, producción invitó a, a personas que participan en un programa integral de trabajo con, con hombres en la UNAM. Vamos a ver qué nos dicen con relación al tema, con relación a lo que están trabajando. Vamos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
2: Buenas tardes, mi nombre es Ali soy investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Soy sociólogo. Mis líneas de investigación y mi trabajo se ha enfocado en temas de género, específicamente en estudiar a hombres y masculinidad o masculinidades. Primero sí es interesante pensar en términos de masculinidades en plural, porque si bien existe como esta tendencia de lo masculino por encima de lo femenino, también hay una forma, digamos, más hegemónica de masculinidad, frente a la cual a todos quienes son considerados masculinos se nos compara. Y no todos, de alguna manera, logramos encarnar esa masculinidad dominante o hegemónica, ¿no? Porque eso se cruza con otras características que tenemos en nuestras vidas, como pueden ser nuestra clase social, nuestro origen étnico o racial, etcétera. Y cuando nos damos cuenta de esa complejidad, tenemos muchos más elementos para cuestionarla, para ver qué de ella nos está resultando en condiciones negativas, digamos, ¿no? Hasta ahora los estudios de masculinidad o de masculinidades nos han dejado ver una serie de elementos que efectivamente nos dicen que es necesario cambiar algunas cosas o muchas cosas, ¿no? que la masculinidad, por ejemplo, está basada en muchos sentidos en un ejercicio de poder, como decía, sobre las mujeres, pero también incluso sobre otros hombres que no se ajustan a este modelo de masculinidad hegemónico y eso pues redunda en condiciones muy negativas para toda la colectividad. Puede ser que nosotros, como varones, no hayamos diseñado personalmente este sistema, pero es cierto que en él hemos nacido, en él hemos crecido y en muchos sentidos por eso hemos sido beneficiados, porque las condiciones, tal y como existen, favorecen a quienes somos entendidos y nos entendemos como varones. Por eso es importante, creo yo, trabajar con hombres para reflexionar conjuntamente como varones en cuál es nuestro papel, digamos, en la modificación de esas condiciones injustas. Yo creo que todos queremos una sociedad más justa, más tranquila, más armónica y sin duda eso va a pasar por pensar que todas las personas tenemos el mismo valor, que las actividades de todas las personas son igualmente importantes, que el ejercer violencia es algo que debemos evitar, etcétera, ¿no?
1: Regresamos ya de estos testimonios, estamos eh, eh, platicando ya de una manera, digamos, aterrizando a lo más propositivo. Mauro, yo te voy a ceder el micrófono para que nos puedas compartir qué sí se puede hacer, qué sí están haciendo y qué está generando cambios. Evidentemente, tú lo decías, tienen que sumarse todavía muchos actores, ¿sí? tienen que multiplicarse las voces, pero lo que sí se ha hecho desde Gendes y que está eh, pues, dando buenos resultados, adelante.
3: Pues mira, eh, GENDES es un acrónimo ¿no? eh, que fusiona dos conceptos que nos parecen fundamentales en este equipo eh, de profesionales que estamos abocados a impulsar la igualdad sustantiva desde el trabajo con hombres Fusiona los conceptos de género y desarrollo. Y decimos que en un país que se eh, asume como democrático... Este, esta democracia debe ser suficiente para impulsar crecimiento, desarrollo existencial para todas las personas que habitamos este país. Entonces, como organización social, organización de la sociedad civil, nos consideramos pues, un laboratorio social con capacidad para ofrecernos como proveedores metodológicos para cualquier otro tipo de instancia que con mayor eh, capacidad en términos de cobertura los gobiernos, las empresas lo, los espacios académicos tengan la posibilidad de poder multiplicar las propuestas que acabamos diseñando y que vamos activando a partir de ciertos entornos comunitarios o sociales y en ese sentido pues ofrecemos eh, propuestas de atención, eh, por ejemplo tenemos grupos eh, para reeducar a hombres que hayan ejercido violencia y que quieren cambiar tenemos una línea de atención telefónica para hombres que están ante alguna situación de riesgo emocional y que antes de ejercer violencia nos pueden llamar, es una línea 24 horas los 7 días de la semana, en cualquier momento nos pueden llamar, si están muy agitados, muy alterados, eh, muy frustrados o muy enojados, antes de traducir ese tipo de emociones en, en algo que puedas traducirse en forma de violencia contra alguien de la casa, pues nos llamen y podemos prevenir con ello pues estas lógicas de, de, de dificultades al interior del, del hogar y canalizarlos a nuestros espacios de atención, también de atención psicológica individual, personalizada o eh, a nuestros grupos de reeducación. Prevenimos, Ángeles, tenemos una alianza con diferentes instituciones eh, de, de académicas desde etapas en preprimaria hasta instituciones ...académicas de alto nivel, con poblaciones de doctorado, de investigadores, etcétera... ...donde ofrecemos cursos, capacitaciones, talleres, diplomados, conferencias... ...que tienen que ver con aspectos sobre la condición masculina... ...en aras de impulsar cambio estructural, simbólico... ...pero también en las aspectos muy cotidianos. Eh, realizamos actividades culturales o programas pues, de, que, que permitan resignificar a través de los medios... Esta es una oportunidad para ello, por ejemplo, para lograr cambios en, en, en muchos hombres. Ojalá hay algunas personas que nos escuchen, se interesen en lo que hacemos y pues se sumen, sea como usuarios o como aliados de nuestras causas. ¿sí? Pues a eso nos abocamos. Es un trabajo, como puedes observar, que nos implica un desafío constante para, pues, para lograr que diferentes poblaciones en nuestro país pues se sumen a estos propósitos.
1: Nos motiva mucho conocer el trabajo que realizan y conocer toda esta de alguna manera visión holística que se tiene en diferentes aristas de, de los ámbitos en los que las personas nos desenvolvemos y que necesitan como que ese, ese cambio del que tú hablabas. No me resta, Mauro, de verdad más que agradecerte, es lamentable que el tiempo se nos pase tan rápido en sí. nuestro programa, es muy cortito vamos a cerrar, quiero agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de trabajo el que hayas estado con nosotros eh, me gustaría que cerraras tú el programa eh, indicándonos esta línea de atención de emergencia y también para las personas que ya sé que quieran invitar a alguien o, como tú lo decías, que deseen profundizar en estos temas tan importantes de, desde sus diferentes trincheras tomando decisiones, nos compartas los datos de, de contacto. Claro que sí. Miren, la, eh, para cualquier
3: persona que nos escuche, la línea de atención para hombres en, en Gendes, así llama línea Gendes, es el 55%, 47, 57, 92, 88. 55, 47, 57, 92, 88. Nos pueden marcar en cualquier momento, cualquier día del año y vamos, van, van a, a recibir siempre una atención con un enfoque humanista, lo cual implica calidez, no juicio, respeto y, por supuesto, confidencialidad. O nos pueden enviar algún mensaje a info.gendes.org.mx O si necesitan bajar alguna información de nuestras, eh, por ejemplo, nuestras publicaciones Se pueden meter a nuestra página electrónica www.gendes.org.mx O bien, eh, en nuestras redes sociales pueden simplemente sumarse a ellas a través de @gendesac en cualquiera de estos formatos estamos para atenderles siempre con la mejor disposición y pues, eh, pues con la idea de, de sumar cada vez a más aliadas y a más aliados en estas posibilidades. Entonces yo agradezco mucho, Ángeles, esta oportunidad que desde la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM nos, nos brindan para compartir o, o informar sobre lo que hacemos y pues siempre con la mejor disposición para eh, establecer vínculos colaborativos.
1: Muy bien, Mauro, pues con esto que nos acabas de señalar con esta invitación, así nos quedamos con esta invitación abierta, muy cálida, por cierto, cerramos nuestro programa, agradezco, insisto, nuevamente tú, tu experiencia compartida, eh, quiero agradecer a quienes hacen posible en producción nuestro programa, en la producción Ivón Gallardo, en la información Caro Cortés, Angie Tobar, la coordinación ahora de nuestro secretario general, el maestro Efraín Reyes Romero, pero en especial quiero agradecer a nuestros invitados, a la gente que participa en Gentes Hombres y Mujeres y a todas las personas que sintonizaron nuestro programa y que nos acompañaron hasta el final. Yo soy Ángeles Casillas, les deseo de verdad que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.
2: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.